0: Hey, Sophie Frankemolen hier van de Universiteit van Nederland. Leuk dat je luistert naar onze nieuwe podcast aflevering. We gaan het hebben over slaapwandelen. Dat is toch zo'n bizar fenomeen? En ik las dus laatst over een vrouw uit Tilburg die drie kilometer van haar huis liep toen de politie haar aantrof. Hoe kan dat? Ik ga die politieagent maar eens even bellen. Wijkagent Erwin van Erven. Zo heet die agent. Ellen? Ben? Hi, met Sofie. Ik mocht jij even bellen, toch? Ja, is prima. Kun je wat vertellen over die bewuste nacht dat jij die slaapwandelaar tegenkwam?
1: Ja, dat ik nachtdienst in september was, hè, weet je nog? Mm -hmm. En ik denk, zie je nou goed, joh. Loopt er nou iemand in pyjama? Mm -hmm. Dus ik zei tegen ik ga heel even terug. En uh, toen ben ik ernaast gaan rijden. Een keer op de klakzwang gedrukt, geen reactie. Een keer met blauw-blauw gezwaaid. Wat oh, blauw-blauw? Geen reactie. Een raampje naar beneden. Een keer roepen. Geen reactie. Dus ik, uh, ik zie die er nou niet, hoor. Dus uh, ik roep nog een keer, wat ben je aan het doen hier, je pyjama? Waar ga je naartoe? Mm -hmm. Ik kreeg als antwoord, uh, ik ben naar de, onderweg naar de gemeente. Ik zei, nou, dat lijkt me sterk. Het is dus midden in de nacht, dus het lijkt me sterk dat je nou ook bij de gemeente een afspraak hebt. En op een gegeven moment, het was net alsof ze ja, uit die roes schoot. Mm -hmm. En toen keek ze me nog eens aan. En toen had ze zoiets van, nee, uh, toen bleek dus, daar zei ze zelf, dat ze wel vaker uh, slaap wandelt. Ik heb ik ze om in te stappen en dat je ze dan terug zou brengen. En toen heb ik ze teruggebracht.
0: Nou, wat een verhaal. Dankjewel Erwin. Blijf, blijf nog heel even hangen. Dan hoor je hoogleraar slaapdiagnostiek, Sebastian Overeen van de TU Eindhoven. Want die gaat ons vertellen hoe dit kan. Wat gebeurt er als we slaapwandelen?
2: Ja, bij slaapwandelen is er eigenlijk een soort gedrag wat plaatsvindt... terwijl de hersenen niet volledig slapen, maar ook niet wakker zijn. Mensen zijn eigenlijk in een soort schemertoestand daartussenin. En het blijkt dat mensen dan allerlei gedrag kunnen vertonen. Praten, overeind komen, uh, het bed uitgaan. Ja, als ik dit verhaal hoor, denk ik wel... Ja, dit kan inderdaad slaapwandelen zijn. Zeker bij iemand die dat wel eens vaker doet. Uh, maar het is gelukkig wel heel uitzonderlijk. Zo'n lange afstand waar iemand ook kennelijk heel lang over gedaan heeft... is iets wat we niet heel vaak zien. Slaapwandelen komt bij kinderen met echt grote regelmaat voor en wordt er eigenlijk ook als normaal beschouwd, tenzij het echt uit de hand loopt. Dus zeker 10, 15 procent van de kinderen slaapwandelen met regelmaat en af en toe eens een keer nog bij veel meer kinderen. Bij volwassenen lopen de schattingen wat uiteen, maar een paar procent van de bevolking komt het zeker met regelmaat voor dat, dat men slaapwandelt. Niet de hele milde uitingen zoals praten in de slaap, dat is volstrekt normaal en komt echt veel voor. Maar het uitgebreidere gedrag, zoals overeind komen, bed uitstappen en dingen gaan doen, ja, kan toch ook bij een paar procent van de bevolking wel met enige regelmaat voorkomen. Eigenlijk is slaapwandelen ook helemaal niet zo'n hele goede naam, want het is lang niet alleen maar wandelen ja heel typisch voorbeeld iemand die zich begint aan te kleden en een partner zegt wat ga je nou doen en de respons krijgt van ja ik ga naar mijn werk midden in de nacht of grotere dingen waar ze de volgende dag pas achter komen het gas brandt nog in de keuken en er staat een vieze pan en er is kennelijk een eitje in gebakken uiteindelijk lukt het vaak wel om iemand die aan het slaapwandelen is bijvoorbeeld wakker te krijgen maar dat gaat vaak erg moeizaam mensen kunnen vaak ook heel geprikkeld of soms zelfs agressiever reageren daar komt ook de wijsheid vandaan dat je iemand met slaapwandelen niet wakker zou mogen maken. Het mag wel, het lukt vaak maar matig. Het helpt vaak beter om iemand gewoon rustig aan te spreken... en weer terug naar bed te begeleiden bijvoorbeeld. Iemand met slaapwandelen op dat moment is veel minder gevoelig voor prikkels van buiten. Iemand is niet volledig wakker. Dat betekent niet dat er helemaal geen prikkels binnenkomen... Eigenlijk de essentie van wat er gebeurt in de hersenen bij slaapwandelen... is dat het onderscheid tussen diepe slaap en wakker zijn als het ware vervaagt. Mensen komen in een soort schemertoestand terecht... tussen diepe slaap en wakker in. De toestand van diepe slaap en de toestand van wakker gaat eigenlijk door elkaar heen lopen. Slaap is opgebouwd uit verschillende slaapfasen... die we onderscheiden met name op basis van de hersenactiviteit... Er is zogenaamde lichte slaap, diepe slaap en er is ook de droomslaap. Die droomslaap wordt ook wel remslaap genoemd, voor rapid eye movement. Omdat in die slaapfase de ogen heel snel heen en weer bewegen en mensen heel veel dromen hebben. Slaapwandelen gebeurt dus niet tijdens de droomslaap, maar komt vanuit diepe slaap. Als we dan een slaapmeting doen dan zien we heel typisch dat mensen vanuit de diepe slaap in één keer wakker worden. Normaal, iemand die niet slaapwandelt en de verschillende slaapstadia doorloopt... en iemand is in diepe slaap, dan zie je dat iemand daarna naar lichte slaap of droomslaap gaat... en dan eventueel wakker wordt. Zo'n directe overgang van diep naar waak is ongebruikelijk. Maar bij mensen die slaapwandelen zien we dat met grote regelmaat gebeuren... En ze worden ook niet helemaal wakker. Maar in die overgang van diepe slaap naar wakker... blijven ze ergens halverwege als het ware hangen. Diep in je hersenen zit als het ware een soort dirigent. En bij mensen als we slapen zorgt die dirigent ervoor... dat onze hersenen door de verschillende slaapfasen heen lopen. Waarbij de hele hersenen in bijvoorbeeld de diepe slaaptoestand zijn... en vervolgens overschakelen als geheel naar de droomslaaptoestand... Op het moment dat alles goed werkt. En bij slaapwandelen gaat daar ergens iets mis. De, zeg maar, ergens moet de dirigent een steekje laten vallen. Waardoor alles door elkaar heen loopt. Het ene orkestlid speelt. De andere die doet een dutje. En dan vermengt het echt met elkaar. En dan gaan we gedrag vertonen wat er niet hoort te zijn. Het feit dat die hersenactiviteit dus op een lage pitje staat... is ook de reden dat mensen die slaapwandelen zich daar de volgende ochtend... meestal helemaal niks van kunnen herinneren. Om dingen goed in je geheugen op te slaan moet je wakker zijn... moet je bij bewustzijn zijn, moet je iets overdenken. En die gebieden zijn niet actief of verminderd actief. We weten eigenlijk nog maar heel weinig van wat er in de hersenen gebeurt... van iemand die slaapwandelt. Het blijft een uitdaging om onderzoek naar de activiteit van de hersenen te doen... terwijl iemand ligt te slapen. En Je kunt iemand moeilijk al slaapwandelend in een MRI-scanner leggen. Uh, we moeten het van andere technieken hebben. Met name de meting van de hersen, hersenactiviteiten, EEG... de elektrische activiteit van de hersenen. Dat kan je wat simpeler meten doordat je draden op iemands hoofd bevestigt... en daar metingen mee kunt doen. En... Een van de dingen die we daaruit geleerd hebben... is dat er ook in die elektrische activiteit een soort mengvorm ontstaat. Tussen de elektrische activiteit die we in diepe slaap zien. Heel typisch langzame, hoge hersengolven. En elektrische activiteit van de, her van de hersenen die we zien als iemand wakker is. Hele snelle activiteit. Die twee typen hersenactiviteit gaan door elkaar heen lopen. Wat valt er nou te doen aan slaapwandelen? Nou, er zijn een aantal zaken. Het eerste is... De vraag hoe ernstig is het? Op kinderleeftijd komt slaapwandelen ontzettend veel voor. Daar is het eigenlijk ook een heel normaal fenomeen. De hersenen zijn nog in ontwikkeling, zijn nog aan het rijpen. De aansturing van die slaapfase is nog niet zo precies als het uiteindelijk moet zijn. Dus daar is het vooral kijken of het niet tot gevaarlijke situaties leidt. Twee, wat je doet, is kijken of er factoren zijn die het verergeren. Soms merken mensen, als ze bijvoorbeeld alcohol gedronken hebben... dat ze veel vaker slaapwandelen. Slaaptekort kan slaapwandelen erger maken. Door het slaaptekort gaan de hersenen compenseren. Gaan meer diepe slaap maken. En kan de kans op slaapwandelen groter maken. Je ziet bij iemand die aanleg heeft om te slaapwandelen... dat dingen als stress het wel kan verergeren. Maar als het echt heel storend gedrag is of als het herhaaldelijk tot gevaarlijke situaties leidt, dan zijn er nog een aantal medicijnen die het slaapwandelen kunnen onderdrukken. Dat zijn allemaal medicijnen die er niet specifiek voor ontwikkeld zijn, maar waar, we, waar de slaapexperts de ervaring van hebben dat ze kunnen helpen. Bijvoorbeeld een medicijn wat ooit voor epilepsie is ontwikkeld en waarbij men er bij toeval achter kwam dat die persoon ook minder ging slaapwandelen. We hebben gelukkig wel een aantal ja, opties in de gereedschapskist, om het maar zo te zeggen, om dan wel wat te kunnen betekenen.
0: Dankjewel Sebastiaan en ook dankjewel wijkagent Erin. En voor vanavond gun ik iedereen vast een rustig nachtje slaap.
1: Tot de volgende!